0: 欢迎收听 Preconception。大家好，我是博伟。欢迎收听今天的节目。好，大家好。嗯、呃，这时候真的蛮忙的，就算是刚好很多最近好多事情要发生，就是。我们周花的那个戏，这个叫什么？要改版，所以会做了很多调整，也算是处理很久。可是最近就准备要上线，然后之后也会再出一版。这次是我们自己做的月日历，这、就是、就没有小光的帮忙哇，感觉有点感慨。但是反正就是事情撞在一起，所以这周这阵子就变得好忙好忙。不过这这周有发生一件有趣的事情，就是。我一个朋友的朋友呢，他透过他的 YouTube 频道分享了我们的我的 Podcast， 然后，呃，我觉得有趣的点在于，就是他他在介绍我的 Podcast 的时候，里面有一个有一个，呃，有一个这叫什么？就是有一个叙述是说，大概意思就是说，我这个 Podcast 呢，就是娱乐性不强，所以。如果要听的话，要要注意，就是它并不是一个轻松听的一个 podcast 这样子。然后，当然我，我我做这个 podcast 我也时候，我也有那个自觉嘛，就是我知道我可能并不会像可能大部分的 podcast 比较呃轻松有趣，我都讲一些我可能自己觉得呃我自己可能我我也知道它可能有一点点，就是会必须要多想一点，不是那么轻松的感觉。但是看到别人在介绍。嗯我的节目，然后是用这种方式，我就觉得哇，我我的节目现在已经需要有那种，就有点像那个投资理财，有风险，购买前景，详阅公开说明书那种感觉，就是原来是一个这样子的定位。但我觉得其实我也很能理解这个心情。比如说，呃，我也我也知道，我这个节目好像也不能说是真正意义上的适合所有人，所以真的非常感谢每一位听这个节目的听众。谢,谢你们。好，然后这周有一个，还有一个事情就是，呃，有一个问题，应该说有一个人留言了一串问题，然后还是针对这个上周的这个，呃，第十七集的那个“我爱你”的理由去做询问的。他的留言大概是这样说：可以理解博伟对爱的理由的总结，“我爱你的理由或许就是你也爱我。”不过，在深入思考这个点之后，无可避免的也会接着想到：那是不是所有愿意爱我的人都是可以被取代的呢？问号。我爱的如果不是他这个人的本质，而是因为他爱我。那假如今天愿意爱我的人其实不止他一个，那在这样的爱中，取代性是否就存在？然后他想要听我讨论这个问题。OK OK， 好，嗯、呃，非常感谢你提这个问题。其实我觉得这个问题很好，原因是因为其实这就是我上一集所想要讲的东西，就是我爱你的理由就是你也爱我这件事情本身在理性逻辑上面，它就是一个没有解释性、没有解释力的东西。就是通常如果按照逻辑来逻辑学来讨论这件事情的话，它必须会有一个呃前因后果，然后这个因跟果之间会有一个强联系，然后。因不能为果的原因，就是它不能导因为果，它也不能互为因果。换句话说，它这个逻辑上面不应该出现这样的状态。所以，确实你有意识到这件事情，我觉得就是，呃，就是一个非常好的事情。但是，我后面会解释为什么在此时此刻，它就必须是要一个丧失逻辑、丧失理性的一个结果。好，所以我想讲的事情，首先第一个就是你刚才提到的那个问题里面最大的问题是来自于说，你认为。这样子，我我爱上另一个人，然后的原因来自于他爱我，爱你来自于你爱我。那我是不是没有爱到那个人的本质？那我觉得这件事情会分两个两个部分来拆解。第一个部分就是到底什么是人的本质。譬如说，今天倘若呃我喜欢这个人的原因是因为他的呃容貌，或者他的性格，或是他的各式各样的原因。那请问，这东西是它的本质吗？但本质代表什么？它永远不会变，或者是它只要存在于这个状态，它永远都是都会保持相同的呃属性或方向。但是如果它不在它，比如说容颜比较好理解，那它,它衰老，它就不会拥有它年轻的容颜，呃，或者是它的性格改变那难道这个本质就消失了吗？就是构成本质的东西到底是什么？那你怎么确保你爱上的东西是本质？然后这是这是一个点，然后另外一个点就是，我觉得意愿本身到底能不能算本质？就是我有意愿去爱你，或者是我愿意去做这件事情，我最后还是愿意，或者是这个意图算不算本质的一部分？啊，我觉得这这个可能就是。大家一定有自己的理解方式或是答案，但对我来说，就是如果你建立在一种 personality 或者建立在某一种特性，然后你认定这个特特性，首先你必须要论证这个特性属于本质。好，那这个我觉得这第一个这个论证的过程就有问题，然后第二个问题就会变成是这个特性如果它改变的话，那你就不再爱他了吗？或者是就是你就你就结束了嘛。那如果是的话。那其实我们应该也能够想象得到各式各样的理由，关于呃，我们你过就像你过去的自己已经就跟现在自己非常不一样，那这些特性的消失或是改变，那我们要怎么样去理解，或是怎么样去聊，嗯，经验那种长时间或是这种白头偕老的。情感本身的状态是什么？我们要怎么解释这种事情的存在？对，然后最后就是，我觉得它的取代性，呃，有一个前提，有一个很大的限制，就是，比如说你爱我，但是不是每一个你爱我都能触发我爱你。所以换句话说，不是说任何人，所有爱我的人，呃，都彼此产生取代性。因为其实真正能够让我因为你爱我而我爱你的人，可能就那么一个，或是没有，或是非常非常少的存在。那所以对于其他爱我的人来说，他也不会跟那个唯一可以触发让我爱他的人有取代性。所以我的我的想法是这样，就是他有点像偶像偶像歌手，就是总是有非常多粉丝，那个每一个粉丝演唱会都在大喊“叉叉叉我爱你”，但不代表啊。这些偶像歌手真正愿意谈感情的人是这些粉丝。那这些偶像歌手的爱人们，我相信他也确实会在演唱会喊出“叉叉叉我爱你”，就是他也爱那个歌手。但只有那个只有在某些特殊的情况之下，那个歌手才会触他的“我爱你”，才会他的“你爱我”才会触发“我爱你”这个状态。啊，然后最后再讲，就是我知道他有逻辑上的。归根究底，它有逻辑上的不精准，但是我想要表达，其实就是这样子的不精准。因为我觉得真正合理的状况，就是永久或是持久这件事情，它不是一个就理性来说，这件事情不会存在，或者是不可能很难存在。维持 maintain 一个东西是很耗成本、很耗功的。所以，如果你真的要讨论一件事情能够怎么样持久或是永久的话，它最后能够。归纳的点一定不是一个非常理性或是逻辑缜密的理由，他必须要在理在理性上面做到一种闭环，做到一种呃做到一种不合理，他才会有可能持久。那就是、嗯、对，就是我觉得这才是一个合理的状态。但是不是因为他的不合理，这件事情又不存在？有可能是，也有可能不是，因为我觉得理性上的理性上的归因，它不能包裹这个世界的所有规则，就是理性能够处理的真实其实是有限的。啊，我觉得这件事情大家一定要很认真的思考，就是呃，你不用相信，但是你可以思考一下这件事情，就是。理性它能够处理的世界不是全部的世界，它只有一部分的世界可以被理性处理，所以我们必须要把一部分的解释权让渡到一种我们尚不知、尚无法用理性解释的领域里面来讨论，我们才有可能接近理解这个世界。对，好，希望我这个回答能够。呃，能够回答这个问题。好，那我们来讲今天的主题吧。今天的主题其实我原本我原本想要讲一些跟毕业有关系的东西，因为最近好像是毕业季嘛。然后我们自己预我画的那个小帮手，其实有一些也是准备要从大学毕业。然后我就觉得哇，很很年轻，很有感受。但是我就觉得，我在我在想这个主题的时候，我就一直一直往后想，就想到这种。呃，跟笔试比较有关系，因为我觉得，呃，每一年就是每一年的毕业季，就是有一群，就是你社会上就會有一种风气，就好像一群新生出来到这个社会，然后就会有一种接纳的问题，就是比如说可能对这个，像我们那个时候就有那种什么烂草莓族啊，或者是呃什么七年级生、八年级生就是怎么样，或者是。呃、嗯，千禧世代就是，我就我觉得他总是在这样子的时节，他会创造一种两群人。那这个两群人，他是来自于这个初入社会的年轻人跟已经在社会里面的人的一种一种割裂的存在的的互相形容的过程。那我我觉得这件事情反而是让我觉得，嗯、这个时节会特别有感受的一件事，所以我就想要聊这个主题。啊，所以，我我觉得要从这个主题要开始聊，我觉得必须要先召唤一种感受，就是我我相信大家在成长过程之中，多多少少一定会经历一种感觉，就是譬如说一群人一起在批评一个事情，或是一个人，或者是他会有一种讲八卦，或者是说聊是非那种感觉。我好老的词，反正就是。我我觉得大家多多少少会经历这件事情，然后呃、嗯，虽然它不是很光彩的事啊，就是我们会觉得这件事情在道德上面是有点有瑕疵的，比如说它可能某一定程度上也成为霸凌的一部分，但是我觉得大家多多少少是理解那是怎么一回事的，对，就是对我们来说，就是我们要去透过我们在一群人一起讲一个人的八卦。或是讲一个人的是非的时候，其实那时候你会产生一种很特别的感受，那种感受有点难说明，但是你会觉得在讲话的这一群人，或是跟你聊天的这些朋友们，你们是一起的，然后这种一起的感受是会觉得很安全、很安心。然后，因为呃，可能大家会想说，哦，安全安心可能来自于一种你知道别人没有在讲你坏话，因为你正在讲别人坏话的那种状态。但事实上，我觉得这件事情更多的是来自于一种你在此时此刻觉得自己还不错，就是你不是糟糕的那个人你，你你是你是在谴责这个糟糕，或是参与谴责,责这个糟糕的人，所以你不是糟糕的人。所以你是一个相对，呃，相对好的状态。我觉得人的一生啊，就是有一个目光是绝对无法逃脱的，那个他那个目光就是你自己看待自己的方式。然后这件事情就会是永远人人生中永远的艺术，就是你永远都要受到你自己的目光的检视。然后这个目光所对你的批判或是称赞。对你个人的影响是很巨大的。然后，这个这件事情的重点在于，就是我们必须要很时时刻刻的觉得，其实我们自己还不错。就是我们必须要有这种感觉，你才有办法好好的 function 过每一天。有一个蛮有名的实验是说，但详细的那个实验的东西有点忘记了，所以，呃，我我大概叙述一下，大家可能就知道，就是有一个实验，他是在问一群大学生。美国大学生很容易被抓去问一些这种问心理学的问题。他就问大家说、啊：“你认为你自己在班上的综合排名？综合就是一种不是某一个科别，或是呃某一种学术能力，而是一种比如说人际关系，然后加 plus、呃、学业关系、学业表现 plus 呃积极，或者比如说实习的能力或什么的。反正它综合是一个非常模糊的一种，它不是一个清晰的界定。”简单讲，他就是大概感问大家说，你感觉你自己在班上的排名是怎么样？综合而言，就是 overall 来看这件事情。然后，呃，调查结果也蛮有趣的，就是大概有超过一半的人认为自己是在一半以前，就是他的排名是靠前的。但，呃，从统计学上，这件事情一定是不可能发生的嘛？但是这件事情很清晰的反映出一个人类的心态，就是。大部分的人都高估自己，就是一定是高估自己的，就是我们很容易对自己是比较有自信的。我们认为大部分的人是我们比大部分的人好，然后我们活着的过程之中，就是要透过那种我们应该比大部分人好的那种感觉，继续往前走。对，所以自信这件事情是，我觉得甚至它可以说是一种好好舒适正常生活的一种必需品。因为他必须要拥有这个东西，你才会停止对自身状态的烦恼，你才有办法往前走。对，但是这个自信对人类精神生活如此重要。然后有一件很不幸的事情就是，人们最快获得自信的方式就是去鄙视另外一群人。啊，我觉得这个应该也就是我刚才前面想要召唤的一个感受的原因，就是鄙视的过程之中，其实你会得到一种优越感。你会觉得你不是那个糟糕的人，那优越感就是自信的燃料，因为你可以透过优越感来证明你是比较好的，所以你才有理由自信。所以在思考这个问题的时候，我其实想到一个蛮好的比喻，就是我觉得我就想到那个溺水的人们，就是呃，我不知道大家有没有经历过溺水啊，但是溺水的状况是这样，就是你会把所有你可以处理的，呃。你你能够碰到的东西都作为支撑点，想办法要往上去换一口水。所以如果你周围有人的话，呃，我相信大家可能有受过这个这个训练，就是如果有人溺水的话，你要把它敲昏，或者是因为其实溺水的人是很危险，他会一直压着你往下，然后为了要换气，你要想办法把它状态，就是呃敲昏，或者是想办法就是让它不要再。如此激动，你才救他办理协议，你也会有生命安全的危险。所以我觉得这这鄙视别人获得优自信心或是优越感的那种状态，其实就像这些溺水的人们，他必须要透过把周围的人往下压来换一口气。但是随着你吸到的那一口气的过程之中，其实那些被你下压的人就是在那个窒息的痛苦里面。所以其实我觉得他是一个很。怎么讲？就是很很廉价，然后很很伤害别人的一种获得自信的管道啊！但是这件事情，因为它如此容易、如此轻易，所以其实我们很容易透过这样子的方式来获得自信。所以刚才前面讲那一个毕业季造造成的这种呃两代之间的标签也好，或者是互相的，我不要说到鄙视，但是互相瞧。稍微有一点瞧不起的状况，其实我们应该在我们出社会，呃，也不用出社会，就是在我们的人生之中常常面对的一种状况。我们常常被鄙视，或是被我们常常面临鄙视，或是鄙视别人。对我觉得这个这件事情其实也蛮有意思，在于就是啊、呃、我们好像对上一代有时候会有一种看不起，比如说你父母被叫你做的事情，你会觉得很逊啊、哦。就是那个时候有听过人家说的，反正是如果你。你想看你高中的时候，或者是国高中的时候，你穿一件衣服，然后你爸妈觉得哇很好看，那对你来说这绝对不是一个赞美，你会觉得你的东西是逊的。或者是我们常常会对下一代有一种嘲讽，比如说啊，比、哦、如说我那那个呃，比如说抖音的使用者，就是我那天听到那个抖音一响，父母白养哦，我觉得真的是蛮命的，但是。这件事情就是一样的道理，就是我们会对下一代有一种讽刺。虽然我不知道在听收音呃听这则 Podcast 的你有没有玩抖音，但是我先跟你说，我我是有在看抖音的。嗯，我没有那么明确的觉得他们是，当然有部分内容我是觉得蛮白痴的，但是我没有那么明确觉得这所有的使用抖音的状态都是糟糕的。啊，但我想要讲的事情、就是。呃，其实很常发生这样子的社会文化，比如说我们会有那种阿姨红的嘲讽，就是我们觉得阿姨会有一种应该是有点类似紫红色的存在，然后那个颜色会是他们最喜欢，然后我们觉得可能比较俗，或者是我们对下一代的选择或他们的那种状态也会有一种轻视的东西。我我觉得这件事情很好，很好。发现，呃，我这边也不需要完全给予，但是你可以理解，我们这个社会需要那种立竿见影的自信。就是当我去嘲讽他们使用抖音的时候，或是当我们去嘲讽他们的穿衣品味的时候，他就好像打马啡一样，我们就马上会得到一种我们觉得我们比较好，我们是优越的状态，然后进而补充一种叫做自信的能量，然后我们就可以很快的见效。然后就是因为他如此立竿见影，如此。像打吗啡一样，它就会有一种上瘾的状况，就是有些人就是只能用这种方式来获得自信，但它也一如吗啡一样，或者一如所有的毒品一样，它并不是一个非常健康的来源。但其实，我觉得你也可以想象一件事情，就是我们现在对抖音的嘲讽，可能跟。五四运动，胡适他们推白话文运动的时候，那个时候的批评是很雷同的。那时候的批评很多是在于他们觉得，呃，胡适他们把文言文变成白话文之后，是把东西变得浅薄。那其实它就很像我们现在对一些抖音的状态的一种批评，啊、呃，或者是我们现在觉得阿姨身上穿的这,這样子的颜色是非常过时不入流了。但其实你仔细想一下，你会知道。不管什么事情，时间到了都会过时。就是现在啊、呃，比如说前一阵子我比较有印象，是周汤豪有穿一个什么亮绿色的那种 style， 就是那种亮亮的荧光色的东西。所以未来也会有一种叫做阿阿姨阿姨荧光或是阿北荧光的那种说法，就是来支撑我们这些人老了之后觉得很潮的东西是长这样。所以其实我我想讲的事情是。你会发现，你你必须要很清晰的认知到一件事，就是你以前就是那些小孩，你以前就是那些下一代，而你以后也会是那些大人，你以后也会是那一些老一辈。那我们就像同一个、同一个那个、同一条河流的前后段，山泉的小溪跟出海口都是我们的必经之路。所以理解这个顺序之后，你才有可能去做一个。你才有可能去做一个比较正确的评价，呃，譬如说，抖音里面其实它也是，它固然也有了一些乐色，但是它也有很棒的东西。就像白话文运动里面，我相信也会有一些写得很烂的白话文，不是每一个人都像胡适或者是周树人或就是鲁迅他们那样子的状态能够写得这么好，一定还是有一些很糟糕的东西，只是我们不一定有办法看到。<咳>像前一阵子，我印象中有一个，应该也是抖音的吧，就是有一个有一个豆芽菜女孩。然后，如果大家没有看过的话，可以搜寻看看。但是，就是他在讲的事情，就是一个女孩，她其实也是一支短影片，一个抖音影片。然后，她就是透过她的生活去探讨了时间的流逝，还有人们的一些心态的过程。然后，我觉得就拍的非常非常好。我不知道大家知不知道我在说什么。如果我大概可能把这个链接放在我的这个说明栏里面，大家有空可以去看一下。就在这么迅速的时代，他用这么短的时间给我一种心灵暴击的那种感觉，我真的觉得超棒的。就是那个抖音影片真的拍得非常好，然后我有非常多朋友都传给我，因为反正他们的意思大概就是说，如果你要拍的话，请拍这样的东西。然后我觉得这这件事情就是，这是属于抖音里面好的东西。所以我想要讲的事情是，呃，西塞罗说过一句话說，说只了解这个时代的人只，只是只只了解这一代的人，只是个孩子。就是我们必须要理解上一代，甚至理解是到下一代，就是这些东西会变成，呃，你真正去了解，或者是真正去理解彼此的一个很重要的管道。然后我们不要再用一种。透过降低他人或者贬低他人来获得自信心，这么廉价的手段来认为自己很棒。我觉得最健康或是最合理的方式，还是你试图的建立一个通用的标准。譬如说，在我看来，这个抖音里面这个豆芽菜女孩所拍的这个抖音影片，是非常好的一个影片的类型。那它的好的判断标准，并不是建立在这是不是呃这是小朋友使用的抖音，还是这是呃很优秀的电影导演使用的胶卷拍出来的东西。它的判断标准是在于这个影片本身给我的感受和它启发我的东西是很真实的。我不管在哪，他用哪一个手段拍出来，我都应该要觉得它好的状态。所以我觉得，呃，我们试着要做的事情比较像是我们让自己成为很棒、我们觉得好的那个东西的一部分。然后这个时候，你称赞你自己，就是你获得自信的那个状态，其实是相对有底气的。你不是透过别人的状态来判断你自己的好坏，而是你透过你自己现在建立的一种判断模式，或是建立的一种标准来去认知到此时此刻的你是好还是坏。我觉得他才会有一种真正意义上的学会游泳的换气，而不是那种把人家拉下去然后拼得一口气的状况，或者一种你才终于有机会获得一种比较健康的自信心来源。但节目的最后，我要来一个回马枪啊，就是，嗯、呃，我必须要承认，就是我觉得，如果有需要的话，我们需要那一口气的话，我们是可以打那一剂吗啡的，就是。我并不觉得，就是我想到这边之后，我不觉得，嗯，怎么讲呢？就是如果真的有必要的话，我是觉得，因为拥有自信或是觉得自己是好的这件事情，他妈太重要所以我觉得，在比例原则之下，我可以理解有时候必须要打耐劲咖啡。关于那个前面那个溺水的比喻，我之所以会这么清楚，其实是因为我小时候就有这样的经验。就那个时候，我跟我弟跑到一个游泳池里面，然后我弟不知道为什么就就跑到那个比较深水的地区。那个时候我们大概就只有四五岁吧，所以反正我弟那个时候就率先溺水了，然后身为哥哥就是跳下去要救他，但是很明显的就是没有用嘛，因为我弟就开始压着我往下。然后让他去换了一口气，所以在那个情况之下，我我觉得就是很深刻，就是我当下就我能够记得那个情绪，我也不知道为什么，就是反正对我来说，可能就是一个生死的那种感觉。但是当下我并没有对我弟的这样的行为愤怒，就是。可能我慌张多于愤怒，但是我觉得更重要的事情是，我就算哦，我们后来当然很顺利的得救啊，但大,大家不要担心。呃，但是就是在这个 situation 底下，其实我不会对我弟愤怒，我明白这是他此时此刻最合理、最该做的选择。对一个四岁五岁的小孩，这、就是他不得已的举措，就是他姨没有更好的选择。然后那个当下。我可以理解这件事情，所以以至于我不会分。我觉得人类啊，就是，呃，人类的幼稚是一种常态，然后幼稚这件事情的本质，通常意味着一种方便或是一种直觉。但幼稚本身不是错的，幼稚大部分的原因来自于一种局限或是无力的结果。然后，如果要回看。我们所认知中的历史，你其实很大一部分的你可以理解，人类的历史的发展进程，就是在自信与自卑之间的交错。比如说，呃，文艺复兴时期的人，他们就觉得自己不够强，他们觉得古希腊人最厉害，所以他们去透过呃十三世纪、呃十三十四世纪、呃、那个时候，他们就透过去理解古希腊的那些呃故事跟传说，还有所有的事情，他们。创造了一场文艺复兴，可是，一样的道理，就是在科学革命或是工业革命那个时候的人，觉得自己超强的，他们创造出来的东西是远超于过去人类社会的各种总和的结果，所以他们其实也是一种极度自信的状况。然后，人类的历史其实就是在一种我们觉得自己自己不错，然后有一阵子之后又觉得自己不太行，然后又觉得自己行，所以其实你。你可以发现，所有的人，就应该说人本身如何看待自己这件事情，比我们自己真的是什么东西更更更影响我们自己。我觉得它就有点像那个电影里面演的那种催眠的那种状况，就是你你不你被一个催眠师催眠，你力大无穷，然后电影或卡通里面最后你就是真的力大无穷。但我觉得有时候。呃，人生就是这样，就是你必须要先相信自己力大无穷，你才有机会披荆斩棘。然后这件事情是一种，是一种必然，或是一种。如果你真的要讲话，它可能甚至可以扯到唯心主义、唯唯心论的一种论调去去思考这件事情。那我们今天就不展开到这么多。那、嗯、大概就是我今天想讲的东西吧。
1: 那、嗯、今天节目就到这边，拜拜。And I can't understand. There's no reason to ignore. Let it snow, let it snow. I think、can. I love you, but the winter. On a roof in icy wind, your eyes turned to the stars. You're shaking, but even for some gold, we would never. Be elsewhere. We smile and we breathe.